0: Denne toppledere-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen i samarbeid med testleverandør Qt Aang.
1: Det ene är å av og til ta roll som djevelsadvokat. Mm. Det vil si, stille noen intrikate, litt ekle spørsmål, som for eksempel, hvis vår økonomisjef tog ut 10 billioner kroner fra banken og köpte billetter til Sør-Amerika, hvor langt ville han ha kommet? Mm.
0: Mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekrutteringsselskapet Meierhaugen. I dag skal jeg prate med en veldig spennende gjest, det er Arne Selvik, og han er da styrerådgiver og fagbokforfatter, og jobber da i Arne Selvik Consulting. Velkommen. Tusen takk. Og temaet i dag, det er styreevaluering. Og det er mye vi kan si om det.
1: Ja, det er det. Og det er først og så tenker jeg at det er en læringsform. Det er en måte å systematisere og på en måte holde opp speilet for styrer og styrets medlemmer og styrets formann eller leder, og se styrets funksjonsmåte, måten de jobber på, og se det i forhold til hva som er forventningene og kravene fra eierne, eller fra de som har oppnemt dem, eller fra markedet, slik at det er ulike vinklinger, og noen så gjør man det litt sånn overfladisk. Man spør om det har vært et bra møte, og så blir medlemmene sittende i 15-20 år uten at noen utfordrer det Og det er uh, uprofesjonelt. Ja. Så de store virksomhetene uh, som jeg har jobbet med, de gjør dette på en systematisk måte.
0: Ja. Men du har da jobbet med styrer, styresammensetning, styrevaluering. Er det lov å si en manns alder? Ja, og velse det. <laughs> ja. Hva var det som gjorde att du rotade där bort i detta fält av
1: Ja, detta är sån eh uh, uh at hadde du først kommet inn i et styre, så ble du alltid spurt om å komme i flere styre. Så det er sånn catch 22. Ja. Uh, hvis du aldri er inne i styre, så kommer du ikke videre. Nei. Hvis du først kommet inn i et styre, så kommer du videre. Ah, ikke sant. Så jeg ble veldig opptatt av dette på 1980-tallet. Ja. Uh, og ble invitert inn i ulike styre, både i private virksomheter, i industri, eiendom, bank og finans og NRK og litt av hvert. Ja.
0: Det går vi mer tilbake til, men Arne, hvis jeg skulle bli litt bedre kjent med deg da, hvis vi hadde truffet hverandre i en sosial sammenheng, og så hadde jeg sagt, du, uh, um, og så hadde jeg spurt deg noe da, og det var favoritspørsmålet ditt, om favoritttemaet ditt, noe du kan prate om en hel kveld på inn- og utpust, og det er guilty pleasure, eller hva det som skal være. Hva
1: skulle det vært? Nei, det kan være for eksempel ledelse hos vikingene, ja, Eller, oh, ja det kan altså, være... sånn, da, og da tenker du ikke
0: fotballklubben, men Nei. rett og slett historien.
1: Det, altså, hva var det de kunne om strategi og teambuilding og belønningssystemer og ledelse? Ah, Innovation?. Yes. Eh, det holder på å skrive en bok om sammen med Gudmund Hannes. Oi, Eh, og så trakker jeg litt i fotspor, eh, så vi du hadde spurt meg om eh, stier som man kan gå i Skottland og Wales og England, eh, du spør om eh, det er noen gode pubber man kan overnatte på der. Whiskey. Og whiskey, ikke ja. minst. Så kan jeg snakke lenge om det. Du,
0: detta här är helt fantastisk. Vi skulle lagt dig en sån viking podcast och gått upp i residier. Jag är så spänd du. Detta här har vi att massa att prata om. Eh hva, 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 hva vikingens, hva, var vikingens vad var den bästa lärdomen du har organisationslärningen du har trukit ut av vikingens eh, framfärda? Ja, de
1: har ju också haft en möte och planlägga på. Eh de har ju ett mode på. De var veldig god på å trene, de var veldig god på teambygging, og i dag så bruker vi over til et sånt uttrykk som sier vi er alle i samme båt, det er vi ikke lenger, men de var det. Ja, ikke sant? De var alle i samme båt. Ja. Og det betyr at når de fordelte bytte, så var det utstrakt demokratiske spillregler som skulle til for å holde 20, 30, 50 mann i blodslit. Med øks. Med øks. <laughs> med øks. Ikke sant? Slik at forholdet mellom ledelse og lederen og, og de som var med i, i gruppen, ja utrolig viktig. Ja. Og så klarte det altså å kommunisere lenge før vi hadde internet og mobiltelefon. Olav, den, Olav Haraldsson den helge, ja. før han ble helig, ja. så klart han å rive broen over Thamsen ja. med sannsynligvis 300 vikingskip som han mobiliserte fra Irland og Skottland og England og fra Norge, ja. uten internet. Spennende, spennende.
0: Som sagt, dette kunne vært en egen podcast. Ja. Men jeg tenkte vi skulle gå over til dette med styre, for det er jo
1: styreevaluvering
0: som er tema for denne podcasten. Ja. Men hvorfor i all verden har vi et styre?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har styrer for å ivareta eierskap, eller ivareta medlemmer, eller ivareta en samfunnsfunksjon, hvis man tenker seg styrer i offentlig sektor. Ja og som en, både en støtte og en utfordrer og en kontrollør i forhold til den daglige ledelsen.
0: Ja, så styrer han mange funksjoner.
1: Ja, mange funktioner. Strategi, organisering, etikk, ja. kontroll og så videre. Og så kan du se si at jeg liker ikke så veldig godt begrepet styre, for det gir en slags uh, assosiasjon til at det er styre som skal holde i rattet eller i styrepinn. Ja, ikke sant? Ikke sant? Eh, mens boarder directors, som det heter på engelsk, ja. det handler om å gi retning. Ja. Ja. Og et retningsgivende organ eh, som jobber med strategi, som jobber med fremtid, og som samtidig har en kritisk avstand til den daglige ledelsen, det trenger alle organisasjoner.
0: Ja, spennende. Hva vil du se si? men så har man et lovverk da, ikke sant? Du har ja. aksjeloven, og, og, og kan ikke du som hva er det lovgrundlage for å ha styrer i norsk næringsliv?
1: Ja, det viktigste er som du sier, det er jo aksjelovene. Vi har jo to. Ja. Og, og der er det jo krav til hvordan styret skal velges, hvordan det skal fungere, hvordan det skal rapportere. Så har vi stiftelseslov, så har vi en rekke særlover i forhold til offentlige virksomheter. Og så har man styrer og retningslinjer innenfor idretten og frivillige organisasjoner. Norges Idrettsforbund har jo retningsgivende regler, enten det en golfklubb eller en fotballklubb og så videre, så er det visse måter at tingene skal fungere på. Det gir jo en ryddighet som er... Øh, godt integrert i det norske demokratiet og i, i vår kultur. Ja, men så har vi noe med, dette med hva skal
0: si, maktfordelingsprinsippet, da, som ja. er gjenganger i hva skal si, den demokratiske synet på det. Du har jo de fire statsmakter i Norge, mm. og så har mm. man da en, en maktfordeling, at det er ikke daglig leder eller eier eller eh, som skal på å ha all makt i mm. et selskap. Mm. Så, så det, noe, filosofien er jo ganske gammel her også. Da.
1: Ja, det er en. Så, så maktfordeling er et, et poeng, og så er det jo slik at uh, det som er en fare i de fleste sammenhenger, det er jo at de som da ansetter som daglige leder oppfører seg som det de som eier, ikke sant? Mm. Samtidig så er det, det på liksom den andre side at de, de i og spiller med andre sine penger, ja. Uh, og, og der har det skjedd mye i løpet av de siste 20-30 årene tidligere var jo veldig mange også børsnoterte selskaper helt administrasjonsstyrt ja. så det at vi har fått mer aktive eiere, det begynte jo egentlig med Kjellingerøkke som kom hjem fra Amerika og Kanada og hadde sett andre systemer mm. uh, som, på godt vondt, mer aktive eiere, men dårligere styringssystemer egentlig i USA, fordi at man blander roll som daglig leder og styreleder. så
0: ja, ja. skal det...
1: komme litt tilbake til det litt senere i podcasten,
0: altså Norge versus utlandet, for å si på den måten. Mm. Men eh, hvis vi skal si at det finnes da ulike eh, si, perspektiver på på å styre at de har ulike roller. Du var inne om nå, men hvis du på en måte oppsummerer på en måte, sånn, dette er styrens oppgave, hva vil du si det er helt
1: konkret? Ja, det er å gi retning, ja. det er å følge opp slik at man både har nødvendig kapital og nødvendig organisasjon og ledelse til å bevege seg i den retningen, og... Og så handler det om å sette sammen et styre slik at det er representativt, og det som er særnorskt, kan vi vel kanskje si, det er jo at vi også har i større virksomheter, så altså har vi de ansatte med i styret for Forsvaretshøyskole, så er nå er kadettene med i styre sammen med generaler og admiraler og andre.
0: Nettopp, nettopp. Hvis man da skal se på dette med evaluering av styrer, hvorfor skal man evaluere dette her da?
1: Ja, det har jo lett for å bli at styret finner noen, noen måter, noen kulturer, noen vaner, skråstrekk uvaner, i sin måte å på. Ja. Noen styrer er veldig dominert av et lite antall styremedlemmer. Noen er veldig dominert av en styreleder. Og en styrevaluering kan avklare maktbalansen mellom daglig leder på den ene side, styrets leder, og resten av styremedlemmene. Så en styreevaluering handler om i vilken grad det er åpenhet, i hvilken grad alle slipper til, i vilken grad ulike synspunkter blir hørt. Så det er en måte å lære på, fordi at når man sitter mitt midt i dette, så har man ikke tilstrekkelig distanse til å se om dette fungerer godt eller dårlig. Ja, men så det å evaluere et styre det bør man gjøre med jevne mellomrom hvor ofte da tror du eh, i mange virksomheter så er det slik at man eh, sitter i en periode kanskje på 4 år og at noen ah, styrer perioden er cirka 4 år ja ja og ofte har man organisert det sånn at noen går ut etter to år, andre går etter fire år eller seks år og så videre. Slik at sånn annet hvert år er nok en, en god rytme. Ja, ikke sant? Og så er det vel
0: litt... Øh, ulike bedrifter har vel ulike behov, ikke sant? Det er, det er forskjell på at det er grunner selskap som kanskje... Jeg tenkte på, på, på mange bedrifter som... som har behov for noe når det starter opp, altså etablering, kanskje marken og sånt nå, og det om de vokser, så skal det kanskje til utlandet, kanskje det er noe teknologi, så styre, styresammensetningen er, du trenger ulike typer kompetanser i styret da.
1: Det er helt det er, riktig. Litt
0: ulike hvilke faser du er i.
1: Ja, det er helt riktig, og det blir også en del av evalueringen, jeg tenker jeg, i forhold til den som skal gjøre evalueringen, i forhold til eierne, og finne ut hva er det dette styret har trenger kompetanse. Ja, sant? Og hvor mange skal da skiftes ut, og hvor mange kan man si, liksom, takk for hjelpen, dette var fint i en gründerfase. Mm. Nå er det en annen type kompetanse vi trenger. Og det å ta de samtale der som styrets leder mm. eller eiere må gjøre med styrets det er mange som kvirser til. Mm. Ikke sant? Fordi at folk har gjerne gjort en god innsats, ja. og så skal de fortsette der og ha en belønning i form av styrehonorer, eller aksjeopsjoner, eller noe mm. Og, men med en evaluering så vet alle at nå er liksom tiden der for å ta en gjennomgang, og da kan så si, hvem som helst bli skiftet ut. Og folk bytter jo seg fast i bokanten, ikke sant? <laughs> ja, ikke sant? For
0: det er alltid, ikke sant, det er veldig hyggelig be noen bli medstyret. Ja. Spesielt hvis det er startup-selskap, så er det alltid ja. veldig hyggelig hvis det er du kjenner ja. og sånt, ikke sant? Ja. Og så er det ikke like hyggelig hvis du ser at nå trenger vi annen type kompetanse. Hvis det ikke er man har et profesjonellt syn på det. Ja. Ja. Men um, hvordan skal man evaluere da? Hva er beste praksis? Eller er det flere beste praksiser når vi gjelder styreevaluering?
1: Ja, når vi jobbet med dette i AFF som jeg jobbet med i over 20 år så laget vi et system og vi tog utgangspunkt i det som er kravene til aksjeloven. Det som er internasjonal god praksis, og det som eh, finnes i såkalt NUS, som er norske anbefalinger om eierstyring og ledelse. Eh, og så laget vi en rekke påstander om eh, både på strategi, på etik, eh, på kontroll og så videre. Og så ba vi folk om å svare da, på påstander om hvor bra de synes selv, at de fungerte og hvordan styret fungerte. Og dermed så fikk vi en modell som viste eh, i vilken grad det var samsvar mellom måten eh, styreleder så på tingene, daglig leder så på tingene, og de vanlige styremedlemmene, hvordan de eh, ser på de samme spørsmålene. Det brukte vi da som grunnlag for en diskusjon. Så at her, eh, her er det noen områder hvor det er stor avstand, kan dere gi noen eksempler på det, og så har vi altså en lærings- tilbakemelding, en læringsseanse mellom den som gjennomfører, uh, eller utfører selve arbeidet, og de som sitter i styret.
0: Ja, men så er vel ofte hvem er det som er bestillerne her, for at nå skal evaluere noe, så er det jo sånn, hva mm. skal jeg si? Ja, uh, alle synes det er bra med evalueringer generelt, ja. men det er ikke alle som liker å bli evaluert. Nei. Så hvor bør denne bestillingen komme fra? Er det styret selv, eller administrasjon, eller eier, eller hvem er det som bør komme med en sånn bestilling?
1: Ja, jeg vil si at styreleder-eier er de som er de riktige bestillende her vis daglig leder bestiller det, så kan det utløse en uh, maktkamp som kanskje ikke vedkommende sig. seg, ja. uh, slik at uh, det er ryddigst uh, hvis det er eier-styreleder som tar initiativ.
0: Ja, så, men uh, vad skal en sånn evaluering brukes til da, hvis du skal si sånn, altså, skal si, er det, det styrt som helhet, er det enkeltpersoner, og sånn, ok, la oss ut, du har gjort en evaluering da, ja. uh, og så kan vi prate mer om den, hvordan akkurat den gjennomføres, men da, altså, når du har en evaluering, uh, mm. og der kan
1: du være pluss
0: og minuset, for å si det sånn, ja. hvordan skal du gå videre da?
1: Ja, det, det som... Uh jeg har hatt god erfaring med, det er til å konsentrere seg om et par punkter. Det er to punkter spesielt som kommer opp, det er på strategi. Mm. Det er tidsbruken på strategiske spørsmål, og hvordan strategi behandles gjennom et styreår. Mm. Tidsbruken, sånn totalsett, er også veldig viktig. Den er jo økende, det har kommet mer regler, det er flere ting som man skal gjøre. Og Måten daglig leder så å si styrer uh, informasjon til styret uh, er viktige tema. då går det an å diskutere det. Uh, hvis vi tenker at vi skal uh, gjøre ting annerledes, så kan vi prøve det et halvt år. Vi kan endre på styremøtene, rammen for de. Vi kan endre på hvor mange som heter stede i styrerommet for eksempel. Det varierer veldig. Uh, så det å gi styre den... Og legitime makt og rolle som det skal ha, det er på en måte målet, og læring er på en måte Ja, men det
0: kan jo være, la oss si at det kommer en, hvis det er bare skryt, så er det jo gøy, det jo bare as you go. Mm. Men hvis det kommer ting som, som ikke er så positivt, at, si at det er styre, styreleder, personer, som, som er suboptimale, for å bruke det uttrykket, mm, mm. så er det ikke alltid så lett. Hvordan kan man nyttegjøre sig av den informasjonen?
1: Ja, da er det jo, i de største virksomheter, så finns det jo en valgkomitee. Mm. Ja. Og når vi gjennomførte i AFF-regi styreevalueringer og store finansinstitusjoner, for eksempel, så rapporterte vi både tilbake til styret og til valgkomiteen. Ja. Da er det opp til valgkomiteen å finne ut hva slags utskiftninger eller suppleringer som skal foretas. Ellers vil det være styreleder igen i samråd med eiere i det tilfellet hvor det er helt sånn spesifikke eiere som er store og dominerende, som må ta den tunge oppgaven som det da kan være til å si at takk for følge, nå er det nok.
0: Mm. Og så kan det jo også være, eksempel for det er vel også administrasjonen også skal vel, om kan evaluere, så skal vi i hvert fall relasjonen mellom administrasjonen, altså daglig leder, ja. kanskje nestleder, som si, papiren kommer sent, eller det er uklar bestillinger, eller ja. at det er dårlige stemninger, det er vel en del av styreevalueringen, er det det?
1: Det er det. Og jeg har jo vært med på evalueringer hvor det både har ført til utskift av styreleder, det har ført til skift av daglig leder, og det kan gjøres en loftsrydning som, som resultat av det. Men som regel så... Det stemmer med seg for at vi skal gjøre noen endringer, vi skal gjøre noen forbedringer, og så prøver vi frem til neste evaluering, og se kan vi har fått til.
0: Ja, så du gir litt, sånn, vi si, litt varselskudd da, hvis det er ja. konkrete ting, ja. og hvis de personene er voksne nok og kan ta tak i det, -topp. Ja. hvis ikke, la oss si det stikker dypere da, ja. så må det, det er det valgkomiteen eller eierne da, ja. så må ta tak i det. Riktig. Ja. Men uh, hvis vi da tenker på hvordan en, en hva er beste praksis på gjennomføring av styrevaluering? Mm. Eh, mange vil jo da si at man har et spørreskjema man sender ut i forkant, mm. kanskje, hvor det har en del områder man ønsker å belyse, og så man, følger det opp med en, en samtale, one on one, da. Ja. Eh, og så en rapport. Er det praksis?
1: Det er jo det er en god praksis. Ja. Det er ikke så veldig mange som bruker det, men jeg vil anbefale en slik praksis. Det vi har gjort da, er å sende ut få svar på disse påstandene. Når vi får samlet de datene, og det er kanskje fra 8-10 personer, så ser jeg, når jeg gjør det arbeidet, et mønster, så har jeg en samtale enten på telefon, eller rent som fysisk, den gangen i historien, når man kunne drive med sånt, med verdt styremedlem, med daglig leder, med kanskje de som også lager saker, som presenteres og som deltar som observatører eller saksbehandlere i styret og dermed så får jeg litt sånn kjøtt på beinet i forhold til der hvor det avvik så kan de komme og gi eksempler på ja, hva er, noe, hva er det dette her handler om med den samlede de datene som du då får gjennom påstande og profil og samtale, så kan du gi råd til styrene at her må man kjerpe sig her trengs utskiftinger, her må vi endre praksis, her må vi uh, gi disse mer tid uh, i, uh, i styremøtene, for eksempel.
0: Ja, men
1: uh, er det da
0: den enkelte styremedlem som evaluerer, så, eller skal disse spørreskjemmene være anonyme, eller skal det da være at dette her er person ABC og så med navn, og så følger man opp
1: de konkrete svarene i en samtale? den modellen vi har brukt så er styremedlemmene anonyme ja. så uh, vi får ikke vite om det er en som er valgt av de ansatte eller om det er en som er valgt fra aksjonærene uh, mens styreleder og administrerende det er jo bare en av hver ja. så da vi, har vi en egen profil for hver av de, som følger de samme uh, temene som for de enkelte styremedlemmene Men de er ikke anonyme? De, de er ikke anonyme da. Nei, nettopp Ok, spennende Nå
0: uh, da er, så da utover egner man et spørreskjema, det kan stort eller langt, men det går gjennom en del ulike temaer. Ja. Hva slags temaer ville du berørt
1: hvis du skulle sagt at du skulle laget et spørreskjema? Du kan si at du har noen som har med processer å gjøre. Det er jo for eksempel tidsbruken, og det er graden av åpenhet og tillit i styret, hvis du ser på de utenfor rammene. Så er det konkrete temaer som handler om strategi, så er det konkrete tema, så handler om kontroll. Det kan handle om forholdet til omgivelsene, til det grønne skiftet. Det kan være interne forhold som handler om etik, kapitalforvaltning og så videre.
0: Ja, spennende. Du, også er det noe som heter uh, NUES. Hva er det for
1: noe? Ja, det er en norsk anbefaling om, om eierstyring og ledelse. Det kom etter at det ble startet en process i Storbritannia, den såkalte Cadbury-komiteen, sjokolademerket som folk forbinder med Sir Adrian Cadbury. Han ledet en sånn kommisjon som laget en anbefaling, recommendation, og så har dette her ballet på seg, så kom det til Norge, og så er det kommet i OECD, og så er det kommet i Sør-Afrika, og nå er det sånne anbefalinger i de fleste vestlige land, kan du se. Si. Og då er det gjerne sånn som aksjonærforeningen og børsen og en del andre næringsorganisasjoner og så videre, så vi er med i kommittéet som utarbeider retningslig, og da snakker vi altså om hva er, hva er god praksis.
0: Ja, og så tenker jeg, du er jo, da, du er jo bokaktuell da. Du, er oss, du har skrevet fire bøker, og så nå er du da bokaktuell med den, den digitale styreverden. Fortell, hva er den digitale
1: styreverdenen? Ja, det er en bok hvor vi tar utgangspunkt i styrenes behov for å forstå den digitale transformasjonen og det, som, det nye som skjer på digitaliseringsområdet. Eh, Tarje Heggernes, som har skrevet et bok som heter «Digital forretningsforståelse og underviser i det», eh, han og jeg har laget en bok hvor vi sier «Dette må du som styre mellom kunne», for ellers blir du enten forbigått, eller du blir utdatert, eller du blir overkjørt av de som kan noe om det. Så du må kunne noe om personvern lovgivning i Europa, du må kunne noe om det som kalles for digital, som teknisk gjeld, du må kunne en del ting om begreper og systemer, sikkert du kan stille spørsmål til ledelsen.
0: Og hvis du skulle, eller hva skal jeg si, hvis du skulle gi gode råd da, hvis du skal være i et styre hvor, du er vel teknologi sentralt i alle bedrifter, men ja. uh, hvis det er på en måte en av, av kjerneoppgavene, hva slags råd du vil gi der da?
1: Ja, du kan si at kjerneoppgavene i, i, i styret er jo de strategiske spørsmålene. Og det betyr at man må kunne tilføre noe annet enn det som ledelsen som driver den daglige driften håller på med. Og det betyr at du må ha mer kanskje utsyn enn innsyn. Du må også kunne tilføre noe, sikkert at du følger med i verden, hva det som skjer i ulike markeder, hva det som skjer i arbeidsmarkedet, hvordan får vi tanke de rette folkene og så videre. Slik at du må kunne noe, noe som er anderledes. Og det betyr at vi kan ikke bare ha folk som er daglige ledere som også styrer medlemmer. Vi må gjerne ha forskare eller kunstnere eller politiker eller andre som har andre perspektiver på ting enn det som den daglige ledelsen har.
0: Ja, spennende. Men vi var jo inne på dette her med den Norge versus utlandet, da. utlandet i hermetegn, ja. det, liksom, det er jo litt forskjell på utlandet også. Men uh, du har norsk styretradisjon, som vi har pratet litt om, men hvilke land kan vi sammenligne oss med, og hvilke land er veldig forskjellige fra oss
1: når det gjelder styresammensetning og styresrolle? Ja. Vi har egentlig tre modeller. Du kan se si at den, den nordiske, eller den, den minner i, i ganske stor grad på den, den engelske eller anglosaksiske. Hvor aksjonærene velger, hvor styrene ikke er så veldig store, kanskje 7-8-9 medlemmer. Så har, vi, så har vi den tyske tradisjonen, hvor der er en todelt modell, hvor du kanskje har et styre på 20, hvor liksom halvparten er ansatte representanter eller fagforeningsrepresentanter, og de andre representerer eierne. Så har du den amerikanske modell, hvor du ofte har en toppleder som både er styreleder og dagligleder. En sånn duality-modell. Så hvis vi tar en noreuropeiske, kan vi se, si, så er den kjennetegnet at styrene ikke så veldig store. De er relativt aktive. Vi har representanter fra de ansatte i styrene. De er stort sett ganske dårlig betalt. Men ellers så funker det godt funker rimelig bra den modellen som vi bruker.
0: Ja, Hvordan, men tyske med si, 20 personer, ja. hvorfor så mange?
1: Ja, der har man et, det man kaller for sånn som ledergruppene. Det er jo tema for seg selv som vi kunne snakket mye om, men ledergrupper oppfører jo seg av og til som et styre. De tar jo beslutninger på investeringer, de tar beslutninger på oppkjøp og så videre. Og så innenfor vi si, administrerende direktør sine fullmakter, så oppfører jo styre, ledergruppen seg av og til som et styre. Det har man satt i system i Tyskland, der er det liksom forretningsrådet. Det består av direktørene i selskapet slik de er de som er på en måte en slags arbeidsutvalg eller som, som drifter virksomheten og tar beslutninger så de har ganske vie fullmakter og så er disse, denne store forsamlingen på 20 de møtes kanskje bare en gang i kvartal eller en gang i halvår og sånt men som er det øverste juridiske organet ja. som er en for, for generalforsamling eller? ja ja. Ja. eller årsförsamling som vi hade tidigare, så är sån mellan ting mellan generalförsamling och styre. Men du har också detta med det man kallar ett advisory board
0: som är liksom, i vart fall i norsk samling ja. som är sån liksom lösligt tillknytet men sån rådgivare som inte har någon sånn förpliktelse ja. på något vis men det ja. kan vara men också ha olika perspektiv vad tänker ja. du om det?
1: Ja, det kan være fornuftig. Jeg har sittet i noen sånne, og jeg tror jeg sitter i hvert fremdeles. <laughs> og, og, og det å gi råd er jo veldig kjekt. Og så er det slik at de som, skal, som jobber der til daglig lytter til råden så er det kjekt å være der. Men noen blir jo sånn som... Superråd eller Kringkastingsråd eller sånt. Mm. Vi satt i styre i satt seks år i styre i NRK vi tok ganske store beslutninger i styre. Mens rådet de uttaler seg om programinnhold og sånt. Og sånn vil det være kanske på høyskoler og universiteter at man sitter og gir noen sånne råd.
0: Mm. Ja. Men du nevnte også den amerikanske tradition som er jo veldig spesiell du ja. er en daglig leder sammen som styre. Og der er det ikke det
1: maktfordelingsprinsippet så viktig kanske Nei. Nej. Varför har det kommit på det det den traditionen? Ja, det är det er ikke så gott att si eh sån historiskt sett for at det att det spränger ju hela spränger ju utifrån så att the limited company som er den engelske tradition egentligen. men men det är en det har kanskje den amerikanske kulturen vært veldig sånn beslutningsorientert. Når vi, når vi, hvis du skal ta masse beslutninger, så kan du kalle sammen styre hele tiden. Nei. Ikke sant? Og dermed så kan du si at det ligger mer sånn beslutningsmakt i administrasjonen. Og så har på en de daglige lederne, så å si, omgitt med folk som de kan stole på, og som de kan styre. Mm. Men board og directors,
0: det er da... Uh, er det både eksterne og interne i Board of Directors,
1: eller primært interne? Uh, I USA er det mest interne, i, uh, men i de store børsnoterte selskapene er det flere og flere eksterne. Ja. Og det samme gjelder i Storbritannia.
0: Uh, jeg tenkte vi skulle da så komme til det beste styretips. Uh, når vi har en sånn Nestor som deg i studio her, så tenker jeg at uh, det kan være interessant for våre lyttere, så hvis du skulle gitt, uh, la oss si, tre gode råd til styreleder og tre gode råd til administrerende direktør mm. uh, i
1: forhold til dette, både styrearbeid generelt, mm. vad skulle det vært? Ja. Um, det ene er å av og til ta roll som djevelsadvokat. Mm. Det vil si, stille noen intrikate, litt ekle spørsmål, som for eksempel, hvis eh, vår økonomisjef eh, tok ut 10 billioner kroner fra banken og kjøpte billettet til Sør-Amerika, hvor langt ville han ha kommet?
0: Mm.
1: Jeg opplevde en gang i et styremøte at det spørsmålet er bestilt, og eh, folk holdt jo på å få hjerteinfarkt, eh, men det førte jo til at du fikk en økonomi-instruks ja. som sa noe om rammene for bevilgninger, altså hvor store fullmakter skal en daglig leder ha, og hva slags fullmakter har en økonomiskjef, for exempel.. Ja, nettopp. Ja. Både
0: sånn juridiske fullmakter, men også kanskje ja. noen
1: beskrankninger at de ja. ikke kan ta ut så mye penger. Si. Riktig. Ja. Riktig. Ok, Okej, gode råd og tips? Ja, for en styreleder så er det veldig viktig å ha en, det som jeg kaller for en rolleavklaring med administrerende. For en styreleder er administrerendes største yrkesrisiko. Hvis det skjer seg der, så er det som regel først administrerende som må gå. I verste fall så følger styrelederen etter, sånn som blir sett i Statoil og en del andre organisationer, fotballklubber og andre ting. Slik at en rolleavklaring mellom administrerende og styreleder, det handler om hvem er det som skal uttale seg pressen, det hvem er det som informerer om hva styret har kommet frem til, i vilken grad skal styreledere opptre på interne arrangementer, der er det veldig stor forskjell mellom styreledere, hva de liker og ikke liker å gjøre, og det kan skape konflikter. Og så handler det om hvordan arbeidet med strategi skal foregå. Noen ganger er det slik at initiativet kommer fra eierne, formidlet förmedlat genom styreledare och in i styret. Andra gången kommer initiativet fra administratörerna. Och då er det väldigt viktigt hur den den processen går frem och tilbake til man lander på en ny strategi. Så styrningen av strategiprocesser är nog det viktigaste.
0: Ja. Eh, så är väl lite skill på vad ska vi se, si? vi står ett du allt et, 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 för sån stor börsnoterat sällskap, hvor 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 det är mycket sån representation. men så har du kanske mer sån hvor hvor jag er både styrelseledamot och administratörsdirektör och har och kanske fått någon kompis in i styret då så det är ju ja. väldigt olika hur man gör detta här. Ja. Men vad skal vi se? Si, bör är en sån formellt sett är en del av styret eller är det bara att jag möteplikt och möter att där eller är man så att de är egentligen inte styrelsemedlem?
1: De skall i skal inte vara de, de bör inte vara styrelsemedlemmar. Nej. Nej. Uh, det må være et klart skille, altså det er den første kan du si fra grunn av virksomhet og til man begynner å vokse. Så jeg vil jeg si det er det første sånn modenhetstegnet. Det er når daglig leder inntar som daglig leder, og styre har då en annen rolle enn daglig leder. Mm. Og så når man begynner da å få inn uavhengige som ikke er bestekompisene, men som kanskje er erfarne styrefolk som kan komme inn der, det er det neste. Det ser vi ofte i familiebedrifter. Det starter litt sånn forsiktig, og så kommer det en kanske en eksterne, og så kommer det to eksterne. Og etter hvert så kan det være at familien faktisk sitter i mindretallet i styret. Så det har med vekst å gjøre, som du var inne på tidligere. Mm. Og så er det vel at styreleder, bør det være ekstern uansett? Eh, ja, i de aller fleste tilfeller så bør det det. Ja. Til og med i Forsvaret nå det ekstern styreleder på Forsvarens høyskole. Det ja. var jo en helt ny ting.
0: Ikke For, Men det er vel tankegangen at, at her er det noen som du skal holde administrerende i ørene, og ha en makt rundt det, da.
1: Ja, men samtidig være en støtteperson, altså en, en styreleder kan være en god coach, for ja. spesielt hvis man er ansatt en ny daglig leder, ja. så trenger jo daglig leder også å ha en som er en god rådgiver, en god støtteperson, slik at kontakten mellom styreleder og daglig leder mellom møtene, kan være en veldig viktig resurs for de fleste dagligledere. Ja, du
0: Arne, jeg må bare si at dette kunne vi prata om en hel kveld, og i tillegg skulle vi prata om både vikinger og, og whisky i Skottland, men jeg tänkte vi skulle gå litt inn for landing. Tusen hjertelig takk for at du kom i studio her i Beinhaugen, og, og lærte lytterne våre litt om styrearbeid, og så vil jeg bare minne om at du er snart klar med en bok som heter «Den styre styreverdenen», og den blir tilgjengelig når tid kommer
1: den ut. Sannsynligvis begynnelsen av februar.
0: Ja, så det er, og denne podcasten tas opp nå i midten av november, så det er bare noen måneder igjen. Ja. Så det er glimlende. Men du, tusen hjertelig takk, og lykke til med ditt videre viktig arbeid. Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder atmeierhaugen.no